0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第三十九期。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您加入录书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情。请访问路书8 8 com 斜杠 member。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，在路书8 8 com 可以找到与节目内容相关的链接。您的批评和反馈可以通过路书的微信公众号联系我们，也可以发邮件至路书8 8 8 8 atoutlook com。呃，今天呢，我们非常高兴请来了新远。新远呢是我们的老会员，而且呢，他今年呢，因为这个，我觉得可能也是闲着吧，这个表现欲爆发啊，自己创办了一个播客节目叫六爻、啊。那么我们呢有请这个六爻的主播新远跟我们录书。这期呢来一期这个合体，合体的内容呢其实契合我们这个清明节的这个时节吧，我们讨论一下或者我们聊一聊这个宝岛台湾的一些故事。啊、
1: 嗯，谷村老师您好，跟您一起录节目非常有压力，所以这个希望咱们能够一起把这期节目一起做好
0: 。哎呦，这个压力不敢当，我的压力其实比你更大。这个因为大家也知道，我们这线上线下我们也认识很久了，但是做节目还是第一次，所以呢，我们共同努力吧
1: 。对对对，大家一起探讨一下
0: 。呃，那么呃。说来呢，为什么讲这个叫清明时节雨纷纷啊？我们在以前呢也做过清明的节目，比方讲，呃，切合清明的时机，讲到了一些古代古代墓葬啊，古代的这个墓葬礼仪这方面的故事、呃。今天呢，我们也切合这个清明时节，我们追思一下先人，对吧？嗯、呃，这些先人呢，我觉得，呃，心远呢曾经给我提出过一些很宏大的计划，我觉得呢，后来呢，我们讨论一下，心远等于这次把这个节目等于做成了上。下两部分，我等于也给剧透一下了
1: 。对对对，上期呢主要是就是跟古村老师一起探讨论好一下这些文人中的大师，他们最后在风云变幻的四五十年代最后的结局，呃，尤其是那一批去台湾的人的结局。正好因为扣呃扣合了我呃五年前呃四年前去台湾啊、呃，也是清明的时候去台湾访问，参观了一大批名人的墓地，然后这个。最近比较有表达欲的我说希望能跟古村老师一起分享一下，然后下集呢我想做一期就是那些武将们的归宿，呃谷村老师比较看不上，然后我就准备和另外一个朋友一起做
0: 。嗯，没有没有说看不上，没有说看不上啊，这只是这个我可能更偏重于文人吧，对对对，这么来说，呃,呃因为这个从这呢扯个由头吧，这个若干年前吧，国内有一个作家。写了一个三部曲，叫《南渡北归》，对吧？嗯，对，嗯，对。但是咱们借这个名字啊，南渡。呃，南渡呢是什么意思呢？实际上，当然，我觉得我说的这个“南渡”跟那个作家讲的“是南渡”还不太一样的一个意思。他那时候讲“南渡”，主要是讲抗日战争时期那些北平的这个作家，完了迁到这个大后方的，等于是“南渡”的意思，对吧？呃，我们讲这“南渡”呢，实际上是渡海的意思，就是说在。上个世纪这个四九年政权变革的时候，那么有一批人，等于就是说是渡海到了宝岛。嗯、呃，这里面有一个起源，就讲一下，就讲谁呢？实际上我们有一个界定，就说在一九四八年的时候呢，那时候国立中央研究院选了一批这个中国的，等于是第一批院士。这批院士呢，说来挺有意思的，这个都是都是大名士，呃。这个有八十一 位， 这里面当然包括我们现在大家都很有名的这个梁思成、梁思永兄弟 呀， 对 吧？ 还包括这个非常鼎鼎大名的郭沫若啊。这些都是当时的八十一位院士之一、嗯，还包括各种李四光啊、朱可桢啊这些。对，呃，但这个其实讲到这个院士还挺有意思，为什么这个当时说这院士的时候，就是能把郭沫若放到院士里面去，也说明他们当时评院士还是蛮有点心胸的，就蛮有点。就是包容感的，因为大家知道郭沫若一直在那个时候，大家都认为是一个红色的，对嗯，<笑>对对。那么啊，这个抛开不谈，这八十一位院士里面，大概后来在四九年的这个期间吧，离开大陆的有二十二位。那么我们今天讲的呢，等于就是二十二位里面的几位，嗯，应该是这么个意思，对吧
1: ？对，是的。其实这几个院士也挺有意思的，就是说，嗯。不光是文人呢，当然也有数学家、物理学家什么的，他们也都是有些在大陆，有些去台湾，然后各自最后五六十年代，一直到人生的最后，他的其实的那个呃际遇非常的不一样。所以审视历史，这个确实是很有意思，给你问展望说人生怎么会是这样的一个态度？所以这就是为什么清明的时候，呃，要祭祭扫先人，不光是自己祖先，更应该是就是说历史上的伟人。能够看到从历史来看到未来
0: ，对，是的，这个讲到这个这个中国有句俗话叫“慎终追远”，对吧对？其实我觉得我们有时候今天的人有时候回顾历史，我们既不是个历史学家，但是我们也愿意去看一些历史，其实就是一个就是。知古才能知 今， 就是对比一 下， 就古人走过的一些 路， 我们对现在其实还有一 些， 其实也还有一些现实意义 吧， 就应该这么说吧。不知道这个心远觉得是不是同意我这样的想 法？
1: 对， 这个我是一个对墓园探访非常 有， 嗯。有心 得， 然后也非常有痞的 人， 所以我呃当年这个来英国读书的时 候， 大概头一个月就立刻去了马克思的墓。这个那个时候马克思墓没有人去 的， 他在伦敦的北边。然后现在去马克思墓要收五块钱 呢， 这个所以也也也挺有意思 的， 就是说你可以看到大家对这个名人的追思啊什么 的， 在随着历史的发展也会有很大的不一样。为什么现在马克思 墓？ 呃，不是最近又给泼了漆了吗？就是因为这个左派在英国大流行，嗯、所以这个大家忽然又找到左派的祖宗来表示不满，所以并不是这个呃，这个只有呃中国有左左左右之派，这个呃英国的左右之派也非常有很激烈的一些一些动作的，其实挺有意思的。你如果去看各个各个名人的身后是他们的墓园，然后很多的故事，突然就是能够放大出来了。呃，一些历史上的关键事件
0: 。嗯，嗯其实您刚才讲到的左右，实左右都是相对的啊。对。这个西方的左派在中国可能另外意义，呃，这个咱们就不谈了。呃，是的。但是呢，意识形态、意识形态跟思想认识的不同，是决定了每一个人的命运的不同
1: 。对，是的。那要不然咱们就开始说说这个今天要讲的这几位。嗯
0: 对，这里面呢，呃，刚刚讲到有二十二位这个院士，中央研究院院士离开了大陆，呃，有些人做过统计，大部分，刚刚您讲的，的确里面有学文科、呃、学，理科的，学数学的，学什么的，对吧、嗯？但是大部分呢，偏重的是学人文科学的人走的比较多
1: 。对，是这样的
0: 。那么我们今天讲的这几位，全都是学人文科学的。呃，咱们第一个呢，讲的就是福斯年。嗯。嗯这个呃，傅斯年当然，因为现在很多年轻人可能不太知道这个人，因为他呢也是这些院士里面等于过世最早的一个，对，对对等于是呃五五零年就在台湾过世了。但是他在中国的这个学术史上的确也是有很重要的这个地位。对，是的
1: ，其实我呃，这个因为刚才您讲到了这个《南渡北归》这本书哈，这个作者越南呢，其实在大概十几年前出过另外一本书，叫《傅斯年与陈寅恪》，呃，是陕西师范大学出的。这个中国两个出版社，广西师范大学还有一个陕西师范大学，这两个呃都是很有特色。就是说理想国现在不就是在跟广西一起做吗？对对对。陕西师范大学也出了不少好书。这个当时我是他出了这本书以后。呃，我又仔细的读了一下他们的传，然后这个这次因为要跟您做节目，我又把这本书捞出来，又重新再复习了一下。这个傅斯年和陈寅恪其实这两个人，他们俩关系挺近的，所以就是讲这个中国文人这个从二十年代一直讲下来，这两个人的关系就是说经常会在一起出现的。所以今天呢，咱们也可以把他们俩都讲，当然以傅斯年为主，因为可能就像您说的，傅斯年现在知道人可能更少一点。
0: 对，因为陈寅恪，因为前些年通过各种各样的这个宣传或者各种各样的介绍吧，嗯、陈寅恪我觉得已经是非常。知名度很高的一个学者了，对吧？但是傅斯年相对来说，我觉得好像大家知道的可能还是比较少一点。那么我们，呃，先讲讲傅斯年。对，好好好
1: ，那就是这个我这人比较爱八卦，我们就先讲一点傅斯年的八卦。他他的祖父就是他的六世祖是清朝的第一个状元，就叫傅以渐。这个这个人也挺逗的，就是一个老童生，考了很多年都没考上。然后突 然， 这个当这个清朝开了开了科考以 后， 当了状 元， 所以这个傅斯年其实并不。以这个为荣的，人家问他说：“哎，你是状元的后代？”他一般都不怎么说的。你想，这清朝第一个状元，那汉人心里都是怎么想的，对不对？但是就是说总的，他后来官制就是做到非常大的官<笑>然后那个呃，就是说他这个家族就这么慢慢发迹起来了。所以他家族一直是读书，但是到他们那个时候呢，已经基本上败落了。他父亲又去世的比较早，他一直跟祖父一起读书。但是后来呢，他是个从小就非常有啊、呃，他肯定是就是很非常聪明了，呃，被称为什么黄河流域第一才子。然后后来就是上了北大，他在北大呢也是个风云人物。当时这个一九一九年嘛，这个这个五四运动啊，火烧赵家楼啊，他是这个北大游行的这个指挥的总指挥，所以也是这个名噪一时的这个非常了不起的一个人物。嗯。然后他后来呢就没有怎么从这个继续参加学生运动了，呃，据说哈一个主要的原因是他听从了这个老师胡适的劝告，但是呢，其实胡适呢并没有真正教过他，虽然他们一直最后一直一直他一直以胡适的学生自居，其实胡适并没有真正教过他。胡适那个时候呃从美国回来以后呢，其实他呃因为他是因为中国哲学史嘛这个报得了大名，但是他回来以后讲中国哲学史。胡适也挺逗，就是直接呃什么前前朝的，就是什么呃夏周啊都不怎么好好讲，直接从周宣王开始讲，然后那这个不就炸了吗？其实当时顾颉刚是胡适的学生，他那个时候呢又正好跟傅斯年是同一个宿舍的，然后他们就说要造胡适的反，说这这这个这个新海归不不行啊，然后后来就说动了这个呃。这个傅斯年去听他的课，然后傅斯年听了几几次以后，就说：“嗯，这个人虽然就书可能读的没有咱们这个童子功打得好，但是他的这个方法是对的。所以古村老师你也知道，就是说，呃，就是做学问不是说书读的越多越好，而是说你要有一个理论做基础。他可能就是能够感觉出来，胡适做作为留洋的人，他这个啊、呃，他这个整个这个哲学观啊，他做学问的方法可能不一样。所以从那以后，那个学生就不怎么闹了。后后来，胡适很多年以后才知道说，说哦，原来当年是因为傅斯年保了他，而且就是说，傅斯年其实他的国学根底要比胡适还要好，所以就是他们俩也是一直是这个亦师亦友的这个,个关系。嗯嗯。
0: 这个您刚刚讲到的就是傅斯年在北大的一些过，咱们再倒腾回去，就是您刚刚不是说一些八卦的事儿嘛？就是第一个，傅斯年是应该是山东人对吧
1: ？对对对对对，这刚才也说了，就是傅斯年和这个陈寅恪两个人经常有很多交叉，就是因为有一大串八卦，这个让我讲一讲哈、嗯。这个傅斯年的这个大舅子是于大为，这个他他后来呢，因为他娶了于大为的妹妹于大彩，这个于大彩就是于大为。呃，傅斯年、陈寅恪他们一直在德国一起读书，读了很长的时间。然后这个于大为，这个少年轻狂，当时跟一个呃一个德国的女孩生了一个小孩这个他当时要把这个小孩送回去，就是这个陈寅恪坐船带着他去了。然后这个小孩长大了以后呢，第三婚呢还娶了这个初婚的蒋经国的这个长子唯一的女儿，所以小蒋恨得要死。对于大为和小长虽然是亲家，又一直都在，两个人都在台湾，但是关系一直不好。然后这个另另外呢，就说于大为的姑妈是陈云雀的母亲，就是他他妈是他陈云雀的父亲陈三立的这个续弦。然后于大为的太太呢，又是这个陈云雀的妹妹陈新武，不知道有没有把你绕糊涂了？这个陈新武呢，呃，比于大为呢大三岁。这个他自己自己说，于大为后来。呃， 那个这个回忆说是这 个， 呃， 陈金雀替替他妹妹向于大威求 婚， 求了六 次， 这个于大威才同意的。这个咱也不知道是真是假哈。这个于大威 呢， 于家呢是一个望 族， 这个他们家还有另外一个名 人， 就是这个于启 威， 也叫黄静。呃， 这个熟悉这个中共历史也知 道， 黄静当时跟江青有一段这个非常亲密的这个关系。然后这个于启威的儿子 呢， 就是这个黄静。他 呢， 呃， 两个儿 子， 一个是于振 生， 一个是于强生。于振生您知 道， 是上海很这个做到非常中国非常这个国家级的官 员， 对不 对？ 这个所以这个就是这 个， 呃， 傅斯 年， 呃， 这个于大 为， 这个 呃， 陈寅 恪， 他们三个关系非常复杂。其实还有跟曾国藩的这个他们家族的一些关 系， 这个就在下集再讲。还有一串这个八卦可以讲。
0: 就是这个，当然，因为呃，这些大族了，这都有一些姻亲关系，也很能理解啊。这个不仅是中国有这样的现象，这个各个国家都有这样的这种现象。呃，那么反正就是刚才讲到，就是说傅斯年也是因为这个一些姻亲的原因，跟这个等于跟陈寅恪有了这个亲戚关系，对吧？对，是的。嗯，然后，嗯，
1: 就另外就是就是说一下，就是说，啊、呃，如果大家去台湾旅行的话，呃，不光是要看一些墓地啊，或者一些名胜，也可以看一些比较犄角旮旯的地方，比如说这个台北，呃，有一个很有名的就是这个温州街。温州街呢是原来台就是日本人在台湾办这个帝国大学的时候，他那些教授的住的地方。然后这个接收了以后，就是民国政府搬去了以后，台大的教授也都住在那个地方。所以他是那一片区就是非常日式的感觉，呃，和那个其他地方也是不太一样的。然后那个呃，傅斯年搬到呃搬到台湾以后，也是住在温州街那一带。但是后来那个于大为呢，他过去以后，这个。后来，当时是交通部长，好像是，呃，过去以后没有宿舍，因为这个去的人太多了，所以就一直借住在这个傅斯年家。傅斯年去世以后也住在那个地方。后来，于大维又当了这个国防部长，然后还住在那儿。最后没办法，台大跟这个。呃，国防部换的换的这个宿舍，所以那个地方也有一些这个国防部的一些旧址。现在这个呃温州街呢，呃也在旧城改造，这台北的旧城改造。所以这个前阵还闹过，就要保保护余大为故居啊什么的。所以如果大家去台北的话，可以去去这些犄角旮旯的地方去看一下，在被拆之前吧。然后，另外想提一下呢，就是说这个温州街还有这个殷海光的故居，大家如果可能对台湾历史不了解的话，可能不太知道殷海光，然后和雷震这两个人其实都应该好好看一下他们的书的。这个当时殷海光这个被中央日报排挤，所以他就直接找了胡思年说想进台大。然后傅斯年考虑呢，他是这个金岳霖的得意弟子，然后台大又正好比较缺这个逻辑教师教师吧，所以就让他来过来教书了。但是说你不能搞政治，意思就是说，所以这个印海光还是比较守规矩的，啊、呃，但是总的来说，台大当时还是这个自由主义的堡垒吧，所以这个嗯、呃，这一段
0: 历史可以都可以串起来的。对这个其实要讲一句呢，就说呃，在这个四九年迁台以后，对吧？这个大家现在知道，在台湾最好的大学是台大，对吧？嗯。呃，虽然台湾也有什么清华、交大之类的哈，但最好大学是台大。台大之所以能够成为一个最好的台湾的大学，这其实跟这个傅斯年去台湾以后担任了台湾台大的校长是很有关系的。
1: 对,对吧？对，台台湾那一直嘛说来来来来台大，去去去去美国，这个一直到这个八十年代还都是这样讲。这个台大在这个在这个台湾的政坛啊，这个学界都是有无与伦比的这个地位的
0: 。对对，是的，所以这个台大也是这个在傅四年的这个网罗下吧，把这个因为。收了好多这个各种各样的这个名教授，对吧？还有一个我觉得是这样的，就我认为，因为傅斯年的确是在老蒋前面说得上话的人，嗯，所以这也是使对，这也使得这个台大能够在傅斯年的这个保护下，包括就是那个台湾的这个所谓的这个白白色恐怖时期吧，对吧？对嗯。对啊，那个，而且包括不仅二八时期，就说那时候台湾，比方其他大学的这个学生，可能，可可能因为什么共产党的这个嫌疑啊，什么会被抓走啊，或者怎么样，在台大好像这方面就是出的这个事故可能就比较少一点
1: 。对，是这样的。当时因为他们学就是从二二八开始，然后不就戒严嘛，台湾一直到九十年到不是，就到小蒋才最后快。快挂的时候才解的严嘛、嗯，嗯、所以就说在这个整个一一个漫长的时期，因为就像您说的，傅斯年他因为这个地位比较崇高，跟其他学校的校长不能比的，所以当时他跟那个台湾的那个当时的警察就说你不可以进台湾台台湾大学来抓人，然后他就真不敢进。然后当时同时进到学潮的这个呃台湾师范大学的一些学生，最后就被被抓了，然后死在狱中死了不少人，所以台台大学生一直非常感激傅斯年。而且就说，所以这就为什么傅斯年在五零年去世的时候那么轰动，然后这个规格各方面的纪念的这个也是非常高的。嗯
0: ，对的。那么呃，讲到这个，咱们再回来讲这个傅斯年。就傅斯年，就说他是首先，其实傅斯年他是个历史学家，对不对？对，是的。他其实也在欧洲游历过一些国家，对吧？到英国去过。
1: 对他当时就是说他是考的那个就是考的公费的留学嘛，因为当时咱们前头讲过他是这个学运的领袖，所以就是说他当时考上了，但是呢差点没去成，就是因为当时说说啊你在北京就闹事儿，你万一去了国外再给我们闹事儿，那还得了。但是后来就是中间有一个办事，就是比较低层的一个办事人员，觉得这个这是一个才子，这个如果不让人家出去留学很可惜了，最后把他还是把他给加进去了，所以他就差一点没有能够留学成。但是他就是说先去了呃伦敦，在伦敦大学，他跟什么刘半农啊、罗家伦啊、毛子水啊、徐志摩啊都是这个同学。这个我说想想在这儿讲一下这个毛子水。他呢，毛子水跟他一直是关系非常好。然后他也是五四时候这个胡适的学生，他跟傅斯年他们一起办了这个《新潮》杂志，就是当时嗯、呃、作为这个思想启蒙的先驱之一的这么一个杂志，呃非常有影响。这个《新潮》的这个外文名字叫这个 Renaissance， 就是文艺复兴啊。就我当时看，我想我说《新潮》跟 Renaissance 好像也对不上，但可能那个时候人的观点是是大概这个样子。然后五十年代胡适去世的时候，他就指定了这个毛子水和另外哈佛哈佛的一个教授作为他的遗嘱执行人。然后胡适在台湾去世以后，他为胡适写的墓志铭。所以就是如果咱们一会儿要讲到这个台湾的这个中原医院的胡适纪念馆和胡适的墓地，这个看到去他胡适墓地的时候，要知道这个这个给他写的这个人呃墓志铭的这个人，这个毛子水就稍稍微提一下。然后傅斯年后来呢、嗯，就是从英国到了德国去读书。嗯、一个原因呢，就是说陈寅恪、傅大、嗯、呃，于大为他们后来都在德国。然后像徐志摩什么也从英国去了德国。主要那时候德国的物价也比较便宜，因为德国那时候不是打败了吗？嗯，那个啊、呃，所以他那个比较便宜。他们那时候虽然是官费留学，但经常官费。呃，不能及时发下来，所以他们这个穷学生之间相互借钱，借来借去的，反正生活也很苦的。但、呃、是傅斯年从他一开始在英国学了很多什么逻辑学啊，就这方面的。但是他到了柏林以后呢，可能也受到陈寅恪的影响，就比较注重什么东方学啊、语言学啊，然后就像您说的这个历史啊各个方面，所以就是慢慢建立了他这个呃就是研究的兴趣吧。
0: 嗯，这里面呢，就是说有一点挺有意思的，就是傅斯年他到欧洲去游学，比方先到英国，后来到德国，他这个游学实际上是，嗯、就是跟我们现在理解不太一样，就是他叫游，真的是要游学，他并不是以以拿学位为目的，而就是去学习的。我觉得就是去开阔自己的眼界、思路，完接触各种各样的不同的思想跟流派。所以这样的话呢，他回到国内，他可以自己有自己的这个。一家之言，比方说他回国以后，嗯，对于中国的这个商文化的起源啊什么，他就有他自己的一些独到的这见解。当然，这我觉得间接的可能受到他留学的这些思呃一些启发吧。我我我不知道我这么想对不对
1: ？呃，我觉得这肯定是有的了。这个，我觉得其实说。呃，一方面学问是一方面，另外方面就是说方法论，他怎么看待一个事物，能够扩展眼界，跟从小这个是这个中国这个打的底子是不一样的。所以就是说，一旦眼界开阔了，可以从另外一个角度来思考问题，呃，然后同时能够接触到更广泛的资料什么的，肯定是对他有非常大的影响的。然后另外就是咱们也聊过，就是说这个清华这四大导师。呃，只有赵元任是博士，呃，其他的这个导师，这个王国威和梁启超就算了，人家这个是土土土生的这个、嗯、这个专家，嗯、然后、嗯、然后陈寅恪也是跟傅斯年一样，也是以学习为主、嗯，对博士的这个对学位的追求不是那么高，对吧？嗯
0: ，对的，但是这这不这不能减弱他们对学术的贡献啊，这个不一样的这个情况，不像现在都以学位为主。嗯对，人家不过
1: 就是话也说回来像，像陈寅恪嘛是大望族之后，这个傅斯年是少年成名，所以就是说虽然人家没拿到学问，但是人家名声早就在国内非常高了。要像咱这种这个小虾米，没拿到这个学位，<笑>那是肯定不行的，对吧？
0: 那么讲讲这个，就是说，既然傅斯年，因为大家基本定位他还主要是历史学家吧，对吧？那他对这历史的这个建树呢？对，就是他
1: ，其实就是说傅斯年就是两个方面吧，一个是说他的历史的建树，另外一方面就是说他这个人能力非常强，他然后。十余所是他一手建起来的嘛，所以就是说提到他，往往呃十余所光辉盖住了他这个学术上的光辉。就是那个您那个录书的节目也也讲过李庄啊什么的，我想录书的听众肯定也都基本上知道十余所的一些情况。后面我们也可以再再再多讲几句他们在台湾的情况。嗯、那么这个呃你查这个傅斯年说他到底说了啥、啊、什么？一个最主要的就是说他是叫。夷夏呃东西说，他就是一九三三年傅四年提出来的，说这个主要是说商代文化是由两个族群 independently 这个弄出来的，他这个商朝的西部呢是由这个夏族群开发，然后东部呢是由这个夷的族群开发。所以，然后当时的一些考古的发现呢，也就证明进一步扩展了这个认识，就说说仰韶文化是由西部的夏人建立的，而东山文化是由东部的夷人建立的。这个，嗯、呃，就是这个这个理论呢，一直大概到一九九零年，呃，六零年。还是这么讲的，但是后来呢，就是我们马克思主义历史观吧，然后国内大陆有一些不同的提法什么的，这个里我们就不再多讲了，对吧
0: ？傅斯年在这个史学的贡献啊，这个咱们就不赘述了，因为我觉得这个涉及到一个比较专业的一个评价。但我觉得傅斯年这个人很有意思，他在民国时期，尤其在这个国民党当政时期呢，是一个很有影响力的一个政治人物，也是除了他是个学者以外。他也是个政治人物，这边为什么这么说呢？因为在这个四五年抗战胜利以后，不是国共要和谈什么的吗？在这个时候，对吧？嗯、傅斯年曾经作为这个就是国统区的呃知名人士的代表，对吧？跟这个后来的比较民主人士黄炎培啊什么的一起，呃，到这个延安去。完了，跟这个跟这个毛泽东有过单独的接触。当然，这里边有个注解，据说傅斯年曾经在北大时候跟毛泽东已经有过接触了。呃，这个就对、呃，这个就不太不太能坐实。但是呢，些呃各种各样的谣传咱们就不讲了。但是呢，他在这个延安跟嗯毛泽东的这个接触，但是有非常确实的证据，而且大家在台湾还能看到一些。呃，因为这个才能看到毛泽东的一些手迹，对吧？对对对
1: ，就是说，因为当时主要是这个第三力量嘛，这个要民主协商嘛，第三力量他其实是跟第三力量是一块儿的。然后到了延安，呃，然后当时那个他因为跟毛泽东算旧识嘛，所以两个人曾经单独聊过一夜，然后还提及五四的往事啊什么的。然后傅斯年说：“我们不过是陈胜吴广，你才是项羽刘邦。”所以这个毛泽东在后来就是。呃，傅斯年临走的时候，请毛泽东给写个字嘛，然后毛泽东就说，就给他提了一首诗，呃，就是这个啊、呃，呃，最有名的就是“坑辉未尽山东乱，刘项原来不读书”。这个中研院就是台北中研院的这个有一个傅斯年纪念馆，里面还有这个太祖的手书。这个大家如果去的话，一定要拍一下这张照片
0: 。这有一点特别有意思，就是毛泽东送给这傅斯年诗里面最后讲，刘向原来不读书”，但这首诗不是毛泽东的原创，这首诗是首古诗对。对，是的，对。但这里面作诗有一个事情，就是说大家不是那时候呃有点谣传，就是说那时候嗯毛泽东不是在北大当过图书管理员吗？当然那时候跟,跟傅跟斯年是重叠的、嗯，所以有些说好像他们之。之间发生过一些什么什么什 么， 对 吧？ 呃， 那对对 对， 但联想(笑)到这首这首这个主席赠给这个傅斯年的这个诗的 话， 我觉得还是有点坐实这个这个传说 的， 这个对 吧？ 刘向原来不读书。
1: 是啊是啊，所以这个也不知道是这个是自嘲呢、自谦呢，还是怎么样。但是反正就是说这个太祖的手书现在还在这个中研院的这个傅四年纪念馆，所以大家一定要去看一下。嗯嗯嗯然后另外那个他那个傅四年图图书馆里头还有一个很很有名的，就是他这个手书叫《硅谷与田横之岛》。这个咱们都知道田横是山东人嘛，然后而且就是说。呃，他写的时候是四九年，没想到他一年以后就去世了，所以很多写这个纪念傅斯年的文章都是题标题就是说“硅谷于田横之道，这个田横和五百壮士大家都知道了，所以我也准备就下集再讲一下，就是呃，阎锡山和他的。太原五百万人，这个跟这个五百壮士可以靠口上，不过是下级的有一些故事。讲的
0: 这挺有意思，因为这个他们引用了这个田横之岛、啊，这个是典故。因为其实在这个老蒋到了台湾以后，台湾有一个很有名的一句话，也是一个典故，叫“勿忘在莒”。我不知道您听说没有，就是这是一个“勿忘”。哟，这还没有。呃、勿忘在莒，莒、嗯、就是莒县，就是古国的一个叫草字头下面一个吕嘛。这个、呃、oh, oh, oh, 也是一个，就是这个也跟齐国呃更早的呀，或者齐国被那个灭国以后，只有只有这个莒这个地方还保留的势力，完了大家依照这个莒的这个地方的势力，完了后来又又又复国，完了齐国又又、嗯，所以都是这个跟这个跟这种呵呵跟他们的这个口号有关系的一些一些故事吧。嗯，那么傅斯年当然，这个说他不仅因为他本身的一些文章啊，或者他一些学术建构出名，而且还因为，在民国时候，因为我们考，我们讲到这个民国嘛，讲到这个文化，民国那时候有有四大考古发现。对吧？那四大考古发现好像都跟这个傅斯年有些关联
1: 、嗯。对，就是这四大考古发现，一个是这个殷墟和甲骨，甲骨跟他没关系了，但是殷墟是他十一所的一个非常重要的一个业绩。然后另外就是一个汉简，呃，这个这个，我记得一会儿我们来讲这个汉简，就是说我记得原来的节目好像去下也提过一下。然后另外的就是敦煌藏经洞，敦煌藏经洞跟傅斯年的关系不大，但是跟这个呃王国维啊，嗯。啊、呃，那个陈寅恪啊，都关系非常大。然后另外一个，傅斯年特别得意的就是这个明清的大内大内档案。这个殷墟嘛，当然我们都知道，就是说，呃，不仅傅斯年、李济、董作宾、梁思永这些人都是，呃，当时在参加考古啊，发的东西也都非常好，非常精。然后比如说最有名的这个司母戊大方鼎、牛方鼎、鹿方鼎，一些这些东西都是他们的这个镇馆之宝。就这些东西基本上都带走了，除了这个四目大方饼，呃，好像是运到了机场，然后觉得太沉了就没法带走，所以现在留在了这个大陆之内。啊，然后我们也看到一些，就是说那个，呃，比如说这个中华民国考古执照零零一号，就是这个殷商墓发掘，他给他搬的这么一个，在那个呃台北的中研院的他那个网站上你也能看到。而且就是说，他这个吉照虽然是零零一号，其实他们那时候挖的时候已经挖了十几年了，然后才后来才
0: 补办了一个。嗯
1: <笑>，哎，对对对对。而且就是说，当时李记的回忆的文章说，他们当时那个袁世海就是呃不已经死了嘛，他们民国收了他们的旧宅，等于是他们发掘的时候，有的时候有一段时间住在了这个袁世凯的旧宅里头，这个想象也蛮奇幻的啊、嗯。是的，那个历史的交集、嗯啊。然后这个地方就想特别推荐一下这个台北中研院的这个历史展览馆。因为它其实就是说，大家都说说看热闹的去这个这个台北故宫博物院，真正懂行的都会去去这个历史展览馆去看，因为主要就是说，你想史语所的这一大批精华的东西都在里头，从早期的文明啊、殷商啊、东周啊、西周啊各种的青铜器什么。我们刚才说的这些鼎啊，然后什么乐器啊、兵器啊，呃，各种各样的。然后另外就是说，呃，他那个甲骨，他们发掘也有很多，所以就是说这个博物馆，呃，非常值得推荐。而且因为知道的人很少，这个观展的效果特别好，不会是像那个台北宫国务院那种乌央乌央都是人啊什么的，可以非常安安静静的、慢慢的看，呃，强烈推荐。
0: 哎，那讲到这个呃历呃就历史陈列馆啊，呃，他这陈列馆有没有陈列？就您刚才讲到的这个大内档案呢
1: ？大内档案有啊，然后他还有什么状元卷子？这个什么各种圣旨，呃都有。但是就是说，其实大内档案，其实我觉得就是从观赏的角度来说也就那么回事但是我觉得觉得那个汉简，就是我们说的那个居延汉简，它那个里头陈列非常多，而且非常好。<笑>我去看的时候，它那个汉简那个就是那个 condition 非常好，它连那个连着那个绳子还有呢。嗯、呃，我看查了一下资料，它大概一万多枚，最后运到了台湾，其实就是挺了不起的。这个居安汉简呢，就从其实他从一九零一年就开始陆续出土了。当时什么斯文赫定啊、斯坦因都发了很多，然后罗振玉是通过这个和伯希和沙、沙婉啊联系到这个弄了他的那个影印本过来研究啊什么的。王国威也是投入了很多精力在里头进行考注啊什么的。然后一九三零年的时候成立的这个西北考察团，咱录书节目也讲过这个西北考察团的种种，对吧？这个所以为什么？呃，史语所能收到很多东西，也是通过这个西北考察团收了不少这些汉简啊什么的。嗯
0: ，这应该是挺值得一看的一个一个东西。另外一个就是你刚才讲到的，大内档案虽然可能看点，嗯，没有那个高，但是我觉得非常重要。而且您刚才不是讲的也是这个，呃，傅四年非常得意的一个手笔，对吧
1: ？对对对对，他那个就是那个清朝完了以后，因为那些档案。主要是清代也有一些明代的，他当好像说是有一百多麻袋，就那么堆在露天，然后就说什么时候把它烧掉。后来呢，就是有些这个古董商发现了，先陆陆续续买了一些，然后又被一些学者买了一些，但是还是有很多是要被就完全处理掉。然后等于说傅斯年当时刚刚成立了史虚所，他就赶快就是到处找钱，因为刚才咱们讲过，傅斯年其实就是说这个人能力很强，所以就是他就拼命到处找钱，最后把这个。这个大内档案全部都都买下来，它主要是清了，但是这两朝才五百多年留下了大概九百多万件历史档案，所以涉及了什么政治啊、经济啊、军事啊、文化啊什么的，这个呃各方面都有。就是张之洞、罗振玉什么都抢救了一批，但最后还是因为迟语所成立下，把这些最后都都搓堆了。所以这个这是他们非常大的一笔财富。那个当时他们留下来了以后呢，这个当时他们从啊。呃这些东西呢，就留在了这个紫禁城历史博物馆的这个午门那个地方，作为那个研究。然后后来当时也就说说陈寅恪经常去那儿看，因为陈寅恪不是懂很呃很多这个文字嘛，就是说他经常就说呃随手看到什么，然后就是说随手就就翻译出来，比如说满文呐、啊、什么，他们就翻译出来了什么的。这个这个，所以对他们的研究，历史学家，比如说陈寅恪还有这个陈元啊什么这些人，都是有非常非常重要的意义。然后这这批档案一直在出，他从一九三一年就开始首批成立发行，取名叫明清史料。然后一九三六年又在出，一直到一九五一年才有这个中国社科院这个商务印书馆最后出齐了。所以就说，虽然那时候傅斯年已经去世了，但这个里头应该可以说，没有傅斯年，没有史语所，就不会有这批档案。如果这批档案没有，对中国历史是一个非常非常大的损失。嗯
0: ，对的。这个呃，据我所知，应该是这批档案后来就奠定了，就是中国不有两个很有名的档案馆，一档二档嘛。二档在南京哈，一档就在这个故宫边上的这个现在这个西华门那边那个楼里面嘛
1: 。对，嗯、所以就是这批是应该有很大的功劳。他们可能那个去呃去台湾的时候，他们带了一些，但带的不是那么多，嗯
0: 、应该带不着那么多。
1: 嗯、对他们瓷器都没有带特别多，他们第一要务是要带宋版书，嗯、就说其实宋版书是带了很
0: 多的。嗯。那当然这，这那更值钱了
1: 。<笑>对啊，一页宋版书，一页黄金嘛。当时为什么古董商发现了这批档案，也是因为就是说，古董商说：“哎，我来找找这里头有没有宋版书。这个只要我我买了几麻袋，但凡只要有一页宋版书，我就赚了嘛。”所以就这么流传出来的
0: 。哦，是这样的。嗯、呃，其实这个傅思年刚才讲到了这个史语所，对吧？这儿可以讲一句，就是说。呃，我们这儿可以先把十余所简单讲。十余所是等于是当年蔡元培在这个蔡元培，大家知道，我们在以前节目讲过，蔡元培那时候在二十年代末就开始筹备这个中央研究院，对吧？对。中央研究院呢，十余所呢就作为中央研究院的一个组成部分，等于他是在蔡元培的支持下，由这个。傅斯年等几个人在广州先成立的，完了呢又搬到了北京，后来又搬到了南京。抗战的时候呢又辗转到了就是个四川的这个李庄，对吧？完了后来也这个我们以前都节目都讲过，后来又回到了南京。那么。在迁台的时候，整个中研院的机构里面，只有石余所是最完整的、成建制的迁到了台湾。包括刚才这个新元讲的这些石余所收集的这些考古的发掘，一些重要的这些殷墟的资料啊，一些物品啊，都到了台湾。所以我们在现在台台湾能看,看这些，都跟傅斯年有很多关系，因为傅斯年就一直担任的是石余所的所长。
1: 对，而且那个时候傅斯年已经去了台湾，他当了台大校长嘛，所以他就推动这个十一所这些材料啊什么都搬过去。然后另外就是说您说的十一所是整个搬过去的，然后另外加了就是加了半个数学所，数学所呢当时是资料都搬过去了，然后他那个所长叫江立夫，他也去了。去了呢，他到了台湾待了半年，又跑回大陆了。他最后是到也是在中山大学任教，那时候陈寅恪也去了嘛，所以他们就是说，可能陈寅恪当时也是比较犹豫，到底要去哪里啊什么的。呃，因为江立夫从台湾又跑回大陆了，可能对他也算有一些影响，所以他们俩最后都是在中山大学。这个江立夫倒是算善终吧，他最后活到了八十七岁，在广州逝世。然后另外就说一下，说这个江立夫，这个中国制造人不多，他其实他以一人之力，这个开办了个南开的数学数学系，所以陈醒身是他的学生。然后在西南联大的时候呢，杨振宁也是他的学，就是这个学生。然后这个刚才您开头讲了中研院的这个第一届院士嘛，江立夫也是，但是大陆第一次评学部委员的时候，就是评评院士的时候，嗯、江立夫没有评上。嗯为什么呢？说是华罗庚反对。华罗庚为什么反对呢？说他把资料搬到了台湾，所以江最后没有当选
0: 。呃，留在大陆的五十九位中演院的院士，第一次评学部委员的时候，好像评上了四十六位。对，呃，大部分落选的是人文科学方面的，但是也包括了像刚才讲的江里夫这样的。呃，这里面我觉得主要还是因为一些一些纠葛吧，一些就跟华罗庚刚才讲的一些一些原因在里面。嗯，不管怎么说吧，就是傅斯年在台湾，他虽然在台湾只待了一年多，因为五零年就去世了嘛，对吧？嗯,嗯,嗯但是呢，傅斯年在台湾实际上他的这个哀容也是蛮高的，而且他的影响还是蛮大的。就我这之所以这么说，有个伏笔，呃，待会我们要跟胡适做一个对比，对吧？因为呃，刚才讲了傅斯年去世以后，余尤任给了他写了副挽联，特别我觉得很牛逼。嗯嗯，这对吧？那挽联他说是子路，是颜回，是天下强者，为自由，为正义，为时代青年。哦，我觉得于右任这个挽联写的相当牛逼，因为大家知道子路、颜回的都是什么人？那都是孔子的得意门生，对不对
1: ？对对，所以这个傅傅斯年，因为他不是被称为傅大炮嘛，人家轰轰掉轰走了两两任的这个这个行政院长，先是这个孔祥熙。这个当时，呃，蒋介石不想让孔祥熙走嘛，然后傅斯年，然后去找傅斯年，然后傅斯年说，呃，委员长我是信任，但是说因为信任你，就要信任你任用的人，那么砍掉我的脑袋也不能做到的，所以这个孔祥熙就下台了。孔祥熙下台以后，宋子文上台，然后这个傅斯年发现宋子文也不是好东西，然后又连写了三篇檄文，这个骂宋子文，所以这个。这个中间的原因我们就不讲 了， 但是报纸上都说这个这个傅斯年是不是要革命 啊？ 所以由于这个舆论强大的压 力， 这个宋子文最后也下了台了。然后那个时候 呢， 胡适还在那个还在当大 使， 但是 呢， 就是说呃傅斯年代理北大校 长， 他说我替老师代理这个北大校 长， 就为了不让别人 当， 他要替老师把住这个位置。然后同时接收北大的时候，当时周作人他们不都是在北平吗？这个傅大炮的这个火力也很壮，说这些留在北平的一个都不要。周作人当时觉得自己是老资格嘛，觉得傅斯年不能把他怎么样，结果傅斯年完全的不不留情面，通通开掉，所以还是挺牛的。嗯
0: 、这个傅斯年的做派是完全跟这个我们要要讲的胡适是完全不一样的。那么刚才讲到傅斯年，因为他五零年去世以后，他是被安葬在了台大里面，是不是？
1: 对，是的，就是台大我。我我说实话，我那次去台湾也比较匆忙，所以去台大我就专门就是去看了一下，它叫复原，呃，因为它是专门埋葬在里面的。它整个这个建筑呢是仿的这个希腊卫城的这个神殿的这个样子，然后前面又有点稍微有点无厘头吧，弄了一个仿埃及这个无无字那个尖碑。然后旁边就是女生宿 舍， 所以大家一直就是说这个校长在看 着， 不能不能谈恋 爱， 所以这 个， 呃， 复原是一个有点那种禁忌的感 觉， 大家就说不能在那个里头谈恋 爱， 所以那个地方非常清幽。我当时去的时候正好是清明 节， 所以我想 嘛， 他他就一个儿 子， 然后终生在美国也没有回到台湾。哎、啊，我去的时候没想到那个地方还有人放了一束花已经干枯了，所以就说还是有有一些人记得傅斯年，有一些人会在特定的日子来采访的，所以当时，呃，我也加了一束花放在了大使的面前，鞠躬以示我的敬意吧。嗯。嗯
0: 呃，讲到这个傅斯年，我们就是提到，就是刚才我就一直讲，想把傅斯年跟胡适进行一个对比啊。就我我这就就有点有点有意思的事情，就是说大家知道傅斯年跟胡适，呃，两个人，刚刚讲的胡适应该还是算是傅斯年的老师，对吧？呃，当然年纪其实差的也不是太多，因为。差不多，对大家都知道胡适这个人在中国的地位，呃，应该说如果分左中右的话，那么如果说左派的旗手是鲁迅，那右派的领头可能就是胡适，或者当然我不知道这说的，呃，新源你同意不同意啊？但起码就标的是胡适也是属于，呃，大家认为是自由派的一个学者吧？对，是的，嗯，那么其实胡，我觉得胡适跟这个傅斯年还是有很大的区别。就是傅斯 年， 他之他刚讲的叫傅大 炮， 但是傅斯年跟老蒋关系那是没得说的。
1: 对， 老蒋还是挺看重傅斯年 的， 不然也不会让他当台大校 长， 对不 对？
0: 对， 但老蒋对胡适可就不一样了 吧？
1: 嗯， 对， 这个呃话虽然这么说 吧， 就是说胡适在抗战期间一直当大 使， 就是人家为什么说说胡适为什么爱演 讲， 就是他有这么个名号 嘛？ 其实也是说抗战期间他一直。尤其是抗战初 期， 他一直想鼓动美国这个跟日本 干， 美国不是一直干不了 吗？ 所以胡适到处做宣 传， 到处做演 讲， 就是说想挑起这个美国人对日本的这 个， 直到这个珍珠港事件。所以当时那个呃珍珠港事件爆发以 后， 这个美国的那些人说 说， 哎 呦， 胡大使终于这个把我们弄到了这条船上 了， 意思大概这个意思。
0: 嗯，这里面挺有意思的呃，因为大家知道这个胡适曾经也参与过，就那是比较早了，时钟播到一九三二年，比方这个这个啊一二八， 128, 就上海的这个一二八，不是后来的抗战，嗯，呃，后来那时候就全国不是就要抗战，但是那时候呢，以周福海为首的成立了一个叫一个嗯所谓的一个团体吧，但是不是一个非常正式一个团体，呃，就讲这个。中国对日抗战可能还不到时候，因为我们攘外必须安内或者怎么样。呃、嗯，当时所谓的叫低调俱乐部，这低调俱乐部里面成员就有胡适。那时候的胡适的想法，跟您刚才讲的后来胡适当了大使的想法还不太一样。那时候胡适可能还认为中日之间还是需要进行一定的调和，不应该发生立刻的冲突。当他也是站在国家的角度啊来看待这个问题，呃，跟这个后来周佛海他们还是不一样的。嗯、那么这里面的。我我我思考一个问题，就是，呃，胡适，因为他是属于这个怎么说呢，是属于一个留美派，因为他是在美国，先是学的，呃，农，好像是不是农对，先先先去农，对，后又去学的这个到哥伦比亚去学的哲学，
1: 对，因为他的老师是杜威嘛，非常有名的。
0: 对，完了学这，大家在这杜杜威的哲学就不讲了。这主要是，呃，杜威是一些这个实，实用实用主义，实用主义，对实用主，义，实用主义。但是我觉得翻的不太好，因为实用主义好给大家有一个好像有一个比较这个。有点贬义意思在里面，我觉得英文可能不一定有这样的意思。但不管怎么说吧，嗯，这个胡适里面，这里面也有些说法哈、啊，就说胡适虽然这个有些人说这个胡适虽然这个名声很大，但是据说什么，据说什么博士学位并不是博士学位并不是当时就拿到的，是后来怎么样怎么样才拿到的，不知道这个真的假的
1: 。对，好像江湖传言都是这样，所以为什么说他？呃，那么变态，特别爱这个 collect 这个呃荣誉博士的这个这个学位啊什么的，说他有三十五个荣誉博士还是三十六个，但是后来呃我也查过一些，有些人说其实他是拿到的，但是具体怎么样，这个咱咱都不是专业搞这个的，也也也不是不是特别清
0: 楚。但我觉得就是说，其实从另外一个角度，就是胡适呃。暂且抛开他对在学术上的建树，他对后人的影响的确很大，就跟刚才讲的，胡适给很多人提供了一种思想、一种方法，对吧？对。嗯、呃，对，我觉得说胡适是中国自由主义的呃鼻祖也不为过。就是说他比方介绍了一些实验主义，叫大家要先要怀疑，不要盲目的相信现在的一些答案，对吧？这些各种各样的这些跟自由主义沾边的一些思想，我觉得还有一个，我觉得。我印象中，呃，我听到过胡适讲过这样的话，呃，我没做过具体考证，就说胡适说，如果有人说让你放弃个人的自由去追求国家的自由，让你放弃个人的呃权利去追求民族的权利，那么，那么我我就说你们不要听他的。他说，一个自由的国家不是由一群奴隶组成的。对，这是这是胡适的一个思想
1: 。对，而且就是这这这段话到现在依然适用，是吧？咱们就不多说了
0: 。呃，这里面讲到就胡适，呃，插一个小插曲吧，因为胡适的老师叫杜威，嗯，他为了纪念他的导师，据说把他的小儿子取名叫胡适度。对，然后最后死在了大陆。呃，对，胡适度他本身这有故事，胡适度本身他到美国留过学，后来又回去，但他思想比较比较倾向左。左哎，左派完了。当时胡适可以让他去国外，他没有去，留在了大陆。但是很不幸，后来遇到了很多的这个政治风波。后来在好像五七年还五几年的时候，后来后来就自杀了。对对，就是非常遗憾的事情。其
1: 实这其实这个跟李李济很像，李济的儿子也是。呃，李济当时到了台湾，然后给他寄了一张机票。那时候机票多难拿到，让他从上海回去。然后他说不，我想看看这个新社会，就没回去。但唯一的好处就是这个这个儿子活过了文革，啊、没死
0: 。李光李、嗯、啊，对李光模嘛，李光模没有对没有没有对对,对，因为李因为李济没有像胡适那么大名，那么大名，对对对，这、就是有一个很大的关系。对对对对，那么现在在台湾能看见一些胡适的什么什么遗存呢
1: ？对，台湾就是刚才我不是讲到那个呃中研院吗？在在这个台北的东边，中研院里头有一个很呃还是挺挺成挺像规模的一个胡适纪念馆。因为当时五几年嘛，胡适想回来，然后就说能不能他在他在美国写东西查文章都不是很方便，说能不能回来，然后老蒋就说啊。这个这个胡胡博士要回 来， 那那不用自己花钱 了， 我政府给他盖一个吧。所以就是就是就盖了现在他住的那个地方。然后他安葬了胡适去世了以后 呢， 他是民国五十一年去世的 嘛， 去世以后又在六二年六二年在马路的对 面， 然后弄了一个胡适的公 园， 呃， 然后那个胡适的墓啊什么都在那边。等于说胡适的墓、胡适的纪念馆都是由一个机构来管 理， 来筹措资金啊什么的。后来这个小脚夫人江东秀去世了以后，也是埋在那个地方。好像他的儿子那个另外那个儿子叫胡祖望吧，也是埋在那个地方的
0: 。老大，嗯，老大。哎，嗯
1: 、对，所以就说在中圆院的一角，当时的这个胡适的故居呢，现在就这个辟为了胡适的纪念馆，里头不是很大，然后呢也不给照相，至少当时我去的时候是不给照相的吧。然后就。呃，特别逗的时候吧，他空空荡荡没人，就我一个人当时去的，两个工作人员就就那么盯着你。我说，哎呦，这点跟大陆挺像、啊，大陆你经常去一些地方，社会人老跟着你，让你让你有点很拘束的样子。所以就是说，可以看出来，就是中研院还是挺挺就是挺重视这这方面的。里头的那个纪念馆，主要是以他的故居嘛，也比较简朴啊什么的。我当时就是写写那个还挺八卦的写，写呃跟呃跟他小九太太的这个寝室，还专门写了说睡房是。分开来的，然后当时是说，呃，胡适去世的时候，说是遗产只有一百多美元嘛，而且当时啊、呃、分遗产的时候还说多少钱是要留给这个胡思度的，没他，因为他不知道那时候胡思度已经死了嘛，啊、呃，所以就说结局也挺让人唏嘘的
0: 。是，其实胡适呃讲到这个，我觉得呃多讲一几句啊，就胡适，嗯，我我提这个词叫胡适是左右不逢源。中国有句话叫左右逢源，对吧？这个这个说明你怎么混的、嗯。但是我觉得胡适后来是左右不逢源。当然，胡适在左边不逢源是肯定的，这没问题，对吧？对。即使呃，包括其实胡适是他北大校长，那时候呃，曾经呃这边也想挽留胡适的，就是做过努力的，就想就想叫胡适留在北大，不要走。嗯嗯嗯，对，对吧？这个你也应该听说过这个事情。完了后来、嗯，但胡适后来还是上了飞机了。这个完了，后来怎么弄法弄法？后来胡适又变成战犯之一了。后来
1: ，对啊，他他任政府任过高官啊，那个那个当时朱朱家华就是中央院的那个，当时是不是院长啊什么，也是战犯嘛、嗯。因为朱朱家华也当过行政院行政院副院长，所以有好几个学者当过战犯
0: 。<笑>对，翁文灏也是战犯。对对但是胡适呢，的确，呃，不一，那结果不一样。汪文浩后来又回了大陆了。那么，呃，朱家华呢，虽然也是院士，但是朱家华有人诟病说他。基本上还是个政客为主，就是建树不多对对对。对，但胡适的确，我觉得挺让人唏嘘的什么的。他的确，就没有人否认胡适是个学者，对吧？没有，这个是没有人否认。而且胡适的思想，那么胡适是在四十年代，在中日战争期间抗，就抗日战争期间在当过驻美大使，对吧？后来又回到在就是。所谓的戡乱期间，就是台湾人说的戡乱期间嗯嗯嗯，他那时候，他那时候在南京什么呃呃呃，就、呃、写这个中华民国宪法什么，他又在那里参与，等于老蒋哈还是从他手里接过了什么中华民国的宪法啊什么这个，就说他参与了很多，但是实际上他跟老蒋的关系远不如这个傅斯年跟老蒋的关系
1: 。傅斯年在政治上没有野心呢、啊，胡适当时。有一个很短暂的时期，江湖说他想选总统来着的，那你想老蒋能能能,能不惦记他吗
0: ？这个我觉得倒是不可信，这个因为我觉得胡适起码自己知道自己几两重，<笑>跟老蒋是没有办法去那个，那李宗仁都选不过老蒋，胡适怎么可能去跟老蒋那个？但是我觉得是这样，就是说呃，我我这是我个人的一个看法，就是说。傅斯年之所以跟老蒋关系好，因为傅斯年还是一个传统意义上的一个学者，他保持了一种叫中军的思想。嗯，对。但是胡适，因为他很小就到美国去接受的教育，对吧？那么，呃，他我觉得是应该是开创了一个就是自由派的先驱，他一直保持其实他也应该是第三种力量。对啊，对啊，但是就他也想走第三种，对。嗯
1: 、但是他又没走，走不好，对吧？就像您说的，左右都不逢源。
0: 对，其实反过来，这大陆那些留在大陆那些第三种力量，好多人不也是照样是，呃，最后猪八戒照镜子，里外不是人吗
1: ？是啊，是啊，就是这样的。嗯、所以这个主要强者当道，所以这个呃小花小草比较难生存。<笑>
0: 对，我觉得从胡适，因为胡适晚年还涉及到什么这个雷震的这个事件啊什么的，其实老蒋对他是很有些怨言的，而且好像据说在老蒋的日记里面，对胡适去世以后是有种这个如释重负，哎,哎
1: ,哎，对对,对对
0: 对对吧？对，这个都有据可查，不是说大家编排的。这个因为老蒋的日记现在都公开了嘛
1: ，对，是的是的。但不管怎么说嘛，他是这个中国新文化绕不过去的一面大旗。虽然这个他的新诗写的比较烂，但是作为这个一代思想的领袖，功不可没
0: 。对，我觉得，呃，我之所以讲题胡适，我觉得既很有很有些这个引人深思，就是说，呃、这个左右不逢源，我觉得说这个这个是个困境，而且这个是是一种非常非常无奈的困境。嗯，而且这种这种困境不仅发生在胡适身上，其实也发生在当代很多人身上
1: 。嗯，所以就像刚才咱说到嘛，刘向原来不读书，这个这就,就可以很好的解释
0: 。对，是的，是的。那么呃回回过来就说刚才讲到这个十余所，我觉得十余所其实以后专门我还得咱们有时候还在挑专门要挑讲专门讲十余所，我觉得十余所是中国近代文化机构一个非常重要的一个。呃，里程碑或者一个就是蓝 mark 这样的一个东西，对，对因为我们今天讲了很多人，呃，傅斯年是十一所的第一任所长，也是担任时间很长的一个所长。那么除了这个，我们刚才讲到的这陈寅恪，陈寅恪实际上跟十一所也有很重要的关系，嗯、对吧
1: ？对对，陈寅恪嘛、嗯、是名家之后了，他的祖父这个。全保贞当时是非常有名的这个湖南巡抚，说当时曾国藩能抓到这个，呃，洪秀全的儿子，就是因为当时这个他的祖父在这个曾曾国藩的幕僚里头，曾国藩的幕僚这个是很大的一批人嘛，是非常有名的。然后后来他当了那个湖南巡抚，呃，跟谭嗣同啊什么的关系都很好，谭嗣同就是他推荐的嘛。所以为什么戊戌变法失败了以后，呃。这个他和他的儿子陈陈三立，那时候是吏部的主事，好像是，呃，都被就永不续用，就这样的。然后这个陈寅恪的父亲陈三立也非常有名，他是著名的同光体师，这个一直是大名士嘛，有维新四公子之称。那个戊戌变法失败以后，他主要就是这个一直住在庐山，作诗赋文啊什么的，作为一代这个文坛领袖。晚年的时候呢，因为这个陈寅恪，他当时在北京嘛，不是这个清华的四大导师嘛，所以他就在住在北京。后来日本人攻城的时候，他那时候都八十多了，就是绝食而亡，啊、呃、啊、呃，最后死在了北京。陈寅恪的哥哥，大家一般不怎么提，也是非常有名，叫陈恒。恪，是著名的画家。当时呢，有叫北辰南李之称，这个李南李就是李叔同。就是当时说他跟鲁迅交往很好啊，然后也教过齐白石什么的。但是就是他去世的比较早。这个他这个哥哥的，最后有有个儿子叫陈封怀，是中国叫号称中国植物园之父，就是庐山植物园的这个创始人。所以为什么就是他们一家跟庐山都有都有很很多的关系？从从陈三立开始啊，到后面的陈陈封怀什么的。所以最后为什么那个陈寅恪最后是埋在了庐山？他去世以 后， 这个墓地多年没有能够落 实， 一直到二零零三 年， 他才和他的妻子这个唐元、这个唐云合葬在了这个江西的庐山的植物园。然后上面刻的就是陈寅恪最为大家记住的那句 话， 就是独立之精 神， 自由之思想。这句话呢，实际上是他这个在王国维自传的时候写的，王国维的墓碑上头的。现在如果大家去清华园，还能看到王国维的那个墓碑吗？所以这是他一生的这个独立之精神，自由之思想，是这个呃陈寅恪一生的这个学术信仰的写照吧
0: 。我觉得这个这两句话不仅是这个他一生学术信仰的写照，我觉得是应该是所有的中国学人。所追求的一种境界，这么认为，我觉得这是对，对，
1: 是的，对，这是应该作为一个呃， independent 的这么一个学者，应该完全应该尊重的一个最基本的一一个条件，但是。嗯不幸的是，并不是所有人都能够抗拒住时代的
0: 。所以我觉得跟您讲的就是，就清明时节，虽然这个，但陈寅恪的墓，因为在庐山，呃，我可能如果有的机缘的话，我觉得一定要去造访一下。就冲着这个墓，冲着墓碑上的这两句话，嗯、我觉得也应该大家去 pay 一个 respect 对。对、嗯，是的
1: 。然后就是咱讲到王国维这个这个事情嘛，就是再再讲个八卦，我这人愿意讲八卦，这个。王贵妃死的时候呢，因为大家都捐款，当时那个梁启超还是蔡元培捐了五百块，然后陈寅恪捐了三百块，然后当时立的时候，陈寅恪还给他磕了三个头。虽然他们是同辈了，等于是，但是呢，清华四大导师之一赵元任，赵元任一毛钱都没有捐，然后具体情况就不太清楚了。可能呃，陈寅恪因为做这个这个敦煌藏经啊，跟王贵妃关系比较好，赵元任是不是比较海派啊？所以就跟他们不是一
0: 路的，就不太清楚了。嗯嗯这个刚才讲的这个陈云 雀， 因为陈云雀等于他本身自己是世呃世家豪族对 吧？ 他的这个 家， 他的其实他的妻子啊什么也都是世家豪族。
1: 对， 对他他的就是太太叫唐云 嘛， 她是这个唐景松的呃孙女。唐景松呢是这个台湾的最后一代巡 抚， 当时这个要割台湾的时 候， 他在那儿做巡抚 嘛， 就不同 意， 还所以。短暂的成立了这个就台湾共和国 吧， 但是后来那个很快就就就还是不行了嘛。后来那个现在我查了一 下， 现在好像在桂林还有一个叫景松中 学， 就是为了纪念这个唐景松。然后这个陈家的几个小孩 儿， 老大叫陈留 球， 老二叫陈小鹏。意思呢，就是这个琉球和澎湖之意，所以可以看得出，这个陈寅恪对太太也是非常尊重，对他们母母族的这些这个 heritage 还是很尊重的。然后，另外陈寅恪的他的书啊，他尤其尤其在最后晚年在大陆写的那些书，他都没有出版，因为他坚持要竖体啊，要繁体啊什么的一大堆，但他后来都是油印的。陈的著作的这个这个 title 都是他太太提的书名，然后你可以看，就是非常漂亮的字。这个，所以太太也是这个名门世家出身嘛，可以这么说。
0: 嗯、讲到陈寅恪，就说因为陈寅恪刚才呃讲到，就跟那个傅斯年很像，也在这个呃欧美啊留呃就是留学游历，对吧？他这里面讲到一个，就是说呃有一个事情，请这个辛远科给我们讲讲、嗯，就是关于这个呃。英国庚款的问题，因为咱们大家知道很多是美国庚款，那美国庚款大家知道很多，因为美国人退了大概两千多万美元的庚款，完了弄了很多中国人到美国去留学，这个清华学堂之所以能够建立起来，也是跟这个有关系，对吧？但英国庚款大家知道的比较少，对，
1: 就是英国，就是因为是美国最先开始弄这个英这个庚款的嘛，然后后来其他的一些国家，像英国啊、比利时啊什么也都弄了，这个。中国政府大概前后派了九次到这个英，呃，派到英国就用这笔钱，总共一百九十三个人。然后比较有名的，比如说这个核化学家，这个后来的中科院的院长，这个卢嘉锡，呃，就是用的这个钱。还有就是数学家，比如叫徐宝禄啊什么的。当时呢，那个抗战的时候呢，这个英国庚款的这个董事长好像叫杭立武，也是个很有名的一个人。他呢，因为就跟这些人的关系很好啊，他当时还用这笔钱补助了西南西南联大的这个理工这个实验室的设备应用。然后后来那个时候就，嗯、呃，就是还没有香港没有攻破之前，当时陈云雀呃，就是逃难逃到了香港嘛。当时他收到了牛津大学的聘书，让他聘到牛津大学，就是讲那个东方系啊，就是做教授，但是他没有去成。那个时候呢，就庚款就是说出钱，就是说,就是说呃你的 travel 呃都是我们来付的，所以那个时候，嗯呃,呃，英国庚款这个还是做了很多的贡献的，所以当时欧洲的汉学界说是。听说陈陈寅恪要来，牛津说哇，这是大牛啊，说都非常期待。说只有这个伯希和、沙婉啊、斯文克定、斯文赫定这样的人才能和他交流。但是那个，因为他刚刚还没有要走，正要走的时候，这个日本打的把香港给打下来，所以他就没走成，然后又颠沛流离去了内地。然后抗战胜利以后，他去了英国，因为他当时那个不是肾嘛，脱落脱落嘛，也找英国最好的这个大夫想做手术。但是最后也没有弄成，后来想去美国的呢，然后胡适把他的那个病例啊什么找美国的医生看，后来那个美国的医生说，你找了英国最好的医生，呃，我们也治不了，所以最后陈寅恪就目盲到到这个人生的最后吧。而且就另外还讲一下，就这个庚款，他是当时规定他跟其他不太一样，就是说你大学毕业以后必须要先为社会服务两年，然后才能报，才能去报考啊，才能那个什么的。所以钱钟书呢，当时他是拿到了庚款，他是说也是，他在那个北京毕业了以后，然后在上海教了两年书。我们也看到这个杨绛有一些，呃，写的一些文章，就说他在上海怎么怎么怎么样什么的。然后他服务了两年，然后才去的英国。所以那个呃那个时候呃钱钟书什么他们在英国就是因为是拿的这个庚款，他好像是第三届这个庚款。然后他同学里头还有什么于大为的几个弟弟妹妹啊什么的，嗯，所以就是英国庚款大家知道比较少，其实也是为了中国这个教育做了一些贡献的
0: 。对，那是应该的。呃，因为我，呃，但是好像我记得就是我们所熟知的这个，就是朱启前朱老这个弄的这个营造学社，好像也得到了英国庚款的一些支持。回到陈因为陈英确实，我们刚才没讲到就陈英确实，实际上也在十余所担任过。就是他好像从欧洲留留学回来以后，好像也参加了十余所的一些工作
1: 。对对对，因为那个他后来那个呃十余所嘛，你想，呃这个傅心言想闯下名号，当时一所并并不是那么有名嘛，他又又是在广州，所以他就是当时。极力鼓动这个陈寅恪去这个参加，所以后来陈寅恪虽然在北京，但是他是作为十余所的这个这个兼职的这个这个成员之一，好像是历史组的组长还是什么的，反正一直弄了弄了挺长时间的
0: 。是的，呃，这讲回十余所，十余所，因为我们以前也讲过，当时其实。梁思成跟林徽因为什么抗战时候放弃昆明，或者跑到李庄去？当然，这李庄去后来对林徽因的身体有很大的损害，就是因为十余所迁到了李庄，所以梁思成跟林徽因他们的营造学社需要附多在十余所，用很多他们的资料，所以梁思成他们也就迁到了李庄。对，呃，所以十余所可想而知，十余所有多大的这个向心力吧，就是这个意思吧，呃、嗯。嗯对，那么十一所出了很多的名人啊，除了这个刚刚讲到的陈寅恪以外，对吧？呃，有两个很有名的，在中国考古界很有名的，赫、嗯、赫有名，一个就叫李济，一个是董作宾，这两个人是对，都是一九四八年第一届中研院的院士。那么这两个人，而且都是属于这个考古专业的，这个跟梁思永差不多，而李济。可以说是中国有些人尊《李记》为中国考古的之父，因为《李记》是正经八百，是这个哈佛的一个博士。但但哈佛拿博士是人类学的博士，但西方人类学跟考古有些交叉的在里面的，对吧？他的这个博，嗯，对。所以《李记》应该说说句不好听一点，就《李记》好像是我们刚才讲这些人里面唯一一个正牌儿，就是、说正经八百拿了 PhD 的，好像在这个西方国家。
1: 对对对，赵赵元任也也是正经八百的 PhD， 但是赵元任一般跟他们不是一路人嘛。但是就是十一十一所的这帮人里头，李济是正经八百的这个哈佛博士
0: 。对,对，那个梁思永等于是他的学弟、嗯。
1: 对对，然后就是这个，刚才我们也讲到这个清华的四大导师嘛。其实一一一般人也会说，说是叫清华是四个半导师。这个四个半导师，那这个半个呢，就是李济。当时呢，因为是这样，就是说。呃， 他们几个都是教 授， 李记是讲 师， 然后这几个教授 呢， 每个人的月薪是四 百， 李记是一百。但是因为李济一直跟这个弗里尔这个基金会有合作，弗里尔给他补了三百块钱，等于说他也是月薪四百，所以这就为什么说清华是四个半四个半导师，李济就是那半个。啊、
0: 很厉害，李济这个当然他最大的贡献还在于这个阴虚的发掘，就是安阳，对吧？这个对，不多讲了，因为安阳这安阳的发掘对于中国的考古有非常重要的这个意义
1: ，而且就是说这个弗里尔这个基金会，呃。就是呃，徐霞和您讲过很多次了，对吧？他们跟这个中国的这个纠缠啊，什么在这个殷墟的这个考古发掘中，这个作用很大。当时就一开始做到中国考古的时候，就是这个 Bishop 啊，我这个当时徐霞怎么说来着？叫 Bishop 啊还是什么？呃、啊，邀请这个李李济参加。然后当时他提出的条件就是说，这个在中国考古，你必须要跟中国的学术团体合作。另外就是说，中国发掘的古物必须要留在中国啊什么的。所以李济作为中国，就像您说的，考古的这个开山
0: 开山大导师之一，是这个地位江湖地位是毫无疑问的。嗯、对。这个但《李记》呢，就讲《李记》，一般来讲，大家都要提一下。还有一个就是人叫董作宾，因为董作宾跟《李记》两个人所从事的事业是非常相近的。因为董作宾他的这个是我们刚才讲到的这些，呃，刚才我们讲到这几个大名人里面唯一一个等于是土生土长的，他是没有留过洋的，嗯，对吧？他就对他就是北大毕业完了，这个自等于是呃，钻研成为了甲骨学跟考古方面的这个大专家。
1: 对他，他是石玉所的第二任所长，李济是第三任。你想想，压这个哈佛博士一头，对吧？他一开始他基本上就是自学成才。嗯
0: ，对，董作宾第二任，因为大家知道，就是傅斯年是在一九五零年去世了对，对吧？去世了，他当然那时候就因为他也当台大校长了，所以那时候这个这个石玉所的所长等于就是由董作宾来担任了。啊，董作宾已经担任到五五年，好像是因为那时候身体不哎呦，
1: 对。他他去世的比较早、嗯，然后就是刚才咱们不是讲到胡适的墓吗？嗯、其实董作宾的墓就在胡适墓的旁边，就是你再往上走一点就是董作宾的墓，然后那个体制也挺大的，也有他专门的这个塑像啊什么的。所以如果大家去台北那个地方看的时候，不能看了胡适就走了，还得再往上走一走，这个看到董作宾的这个墓。他那个墓呢是台静农写的那个。墓碑啊，那个字，台静农当时是那个台大中文系的系主任，这个也是字非常漂亮的，他们关系也非常好，所以是是这个台静农写的
0: 。呃，那就是您刚才讲的是台静农给他写的这个挽联是吧？就是
1: 对他墓碑上写的叫“依礼义为安宅，弃名利如土居”，意思就是说这个各种文人风骨吧，这个安贫乐道，然后这个呃一心治学。嗯所以他他他这 个， 因为董作宾非常有名的就是说他是甲骨文的大专家 嘛， 所以这个董作宾的字啊什么 的， 大家都是非常呃愿意收 购， 但是不知道为什么现在好像并不是很。就价钱不是很高，因为这次我专门查了一下，就是今年在上海还有董作宾这个甲骨文篆书的立轴拍卖，底价也就是两万两三万人民币的样子。哦、所以这个如果听友里头有土豪的话，这个可以可以去买一幅。这个董作宾的江湖地位还是很高的
0: 。对，因为董作宾当时是被称为甲骨四堂，这个呃，因为大家知道另外几个是非常有名的。一个是郭沫若，郭沫若他有个堂号叫鼎堂，王国维，王国维的堂号叫观堂，还有一个罗振玉叫雪堂。你想，他们是跟罗振玉、嗯、王国维、郭沫若并肩的甲骨文方面的这个专家。嗯，这里面你还好像是就是、说有一个就是台静农，您刚才讲到，好像还叫这个另外一个人。当然这两天这个人叶对叶嘉莹现在还、啊、还健在对吧？是在这个现在在天津，好像南开大学，呃，在
1: 对。对，叶嘉莹那个时候在台湾很穷困嘛，但是后来就是得台静农赏识吧，因为台静农发现他的古文的功底很好什么的，所以当时这个呃，董卓斌去世的时候，他那个他那个台大和这个呃台静农自己送的挽联，其实是让叶嘉莹给写，就是给你的，然后台静农自己写的，所以这点还是挺让挺让人 surprise 的。然后那个前一阵儿。前不前一阵，就前几年吧，叶佳宁她当时她不是在国外有个家嘛，被盗，然后那个说台静农给她留了一幅字就被偷了，然后另外还有三幅画都是范增的画。肯定是这个大家知道底细的，专门说切了电、嗯，把那个报警系统切掉了以后，到他们家把这几几幅字，我说乖乖，这得多少钱啊？而且他没有没有保险。啊
0: 、所以这是一句俗话叫，叫不怕贼偷，就怕贼惦记。贼惦记上人这些东西对,对,对,对,对,对，我们今天讲了这个胡适也好，傅斯年也好，完了李济呃陈寅恪，最晚去世的是李济，李济大概是活到了七十年代。嗯。是吧
1: ？所以为什么李敖说他是这个迷人的学法？对吧
0: ？<笑>是的，但李敖这个大家知道，李敖是比较这个刻薄一点的，这个尤其说话，嗯、说这个说他垄断学术，不给别人研究机会，呃，安阳发掘报告有始无终。其实安阳发掘报告有始无终，我觉得这个不能赖李济，因为。呃，很遗憾，李济当时随着十余所迁到了台湾，他毕生工作的这个殷虚就再也没有机会去回访了，所以他可能也这也是一个原因，为什么后来他的这个安阳发掘报告什么这些东西可能就没有办法完全完成？因为我想，可能他有些什么东西，他可能本来想着有机会以后再到安阳去核实一下，或者再去怎么一下，但是这个机会就永远再也没有来到。嗯，所以他可能这个书也就可能就再也没有完成。我想这可能有一个原因，就是说从这一点，我觉得怎么来说呢？就是说，呃，我不知道，呃，我们刚才讲一些难度学人的一些归宿，对吧？有很多人，呃，包括有很多人在慨叹，比方说那些留在大陆的学人，他们有很多有很令人感慨跟唏嘘的一些归归宿跟晚年或者他的这个结局。包括大家认为这个陈英确的这个结局也是，让人觉得很很扼腕。那么反过来，反过来就说，嗯，去了台湾或者南渡的这些，就是渡海的这些人，嗯，他们都应该是境遇，就个人生活境遇应该比在大陆这边的应该应该说是好，因为起码台湾没有那么大的这个变化，没有那么大的这个折腾。嗯，但是呢，但是我我斗胆，我只是说，就是说，因为，但是因为这些学文科的人，他们离开了大陆以后，也离开了他们所是能够滋养他们的一些学术土壤吧。我觉得，所以可能《礼记》也是一个一个例子，就是说，有些可能他们就有些，就换句话说，就如果没有这样一种分离，他们还留在大陆，那他们这些学术的这个成就可能会更大。我是想说这个意思。
1: 对，是，但是他们就是就看您怎么说了。就是陈寅恪，其实他一开始他留在那个大陆的时候，他被逃出啊什么照顾的非常好，而且就说他七十七，就是说说句不太敬的话，七十六岁去世也不算不算早逝。你想那时候，嗯呃，傅、呃、斯年临临死前头一天晚上跟他太太说：“我得写稿子，然后好稿费来了，好买条裤子。”那时候呃，陈陈寅恪有一栋小楼，三个护士。然后那时候的也是三百八十块钱一个 月， 所以就 说， 呃， 一开始其实生活上还是可 以， 但是就像您说 的， 关键的问题就是说后 来， 呃， 种种原因 嘛， 能够看到资料啊什么的都都会比较 少， 即便是陈一雀在。在在岭南那个地方，他也看不到很多东西，他得给学生写信，到到复旦啊什么的去要一些资料，就这方面卡的比较紧。然后就像您说的《礼记》这个问题，他他这个书出不了。安阳那本书是他知道他快临死了才出的，用英文写的一本书，可能他也觉得说我这辈子再也看不见了，所以就只好再再出。就像您说的鱼儿离了水，那那最后对他学术的成果肯定会有很大的影响。
0: 对，这是这是我觉得是南渡学人的一些不可抗拒的一些悲哀吧。我觉得，嗯，我们到节目，我们今天借着这个清明节的这个慎终追远，或呃追思一下这个学术先贤吧，呃，尤其是这个一些离开了这个大陆的去了台湾的学术先贤的一些归宿。那么我觉得，嗯，呃，心远呢，因为有机会呢到台湾去，啊、呃，拜谒了一些先贤的这个旧居或者他们的这个以前工作的地方，跟他们这个最后的这个。这个呃归宿点，那么我觉得，嗯，我们利用这个节目呢，除了就是说给大家描述一些历史的一些事实以外呢，我觉得。最重要的提醒大家，如果有机会去台湾，那么千万别忘了去这样一些人际比较罕至，但是我觉得特别有意义去拜访的一些地方，千万不要错过。我也特别想顺着心远的这个前面走过的这些，我也去中研院史、啊、语所啊，或者胡适的墓啊，或者这再去看一看。如果有机会下次去台湾的话。
1: 今天非常谢谢古村老师给我这么个机会，然后我们大家一起分享一下对这些呃重要的这些历史人物的一些晚年的一些回顾什么的。这个台湾确实是一个很迷人的地方，尤其是很多人最后终老在台湾。呃，咱们今天讲的只是当时我探访的一部分，呃，下期我还要讲一下另外一些呃武将们的他们的一些归宿的情况。嗯、呃，但是不管怎么样，这是大时代的一个缩影，所以我们回想回想。看到这些历史上这些赫赫有名的人物，呃，终老之地也是觉得，呃，可以自问一下人生的意义在什么地方。也许我们并没有答案，但是，呃，就是在清明这个季节，这个时节给我们作为一个 reflection， 我觉得还是挺有意义的。嗯
0: ，是的，我最后想说一句，我有一个感慨，就是谁也抗拒不了我们所在的时代
1: 。是的，是的，所以希望这个 make best of it <笑>
0: 。好的。谢谢，那个谢谢新远跟我们分享了这一些
1: 。嗯，谢谢古村老师，非常感谢。